0: Vad stort har jag gjort? Ingenting annat än uttalat högt, vad tusende, sinom tusende edla begåvade kvinnor tänkt och tänka, fast fastän de allt för lydigt ställt sig till efterrättelse för maningen, kvinnan tige i församlingen. Jag var ej bland de lydiga. Nej, jag
1: vågade tala ur skägget när jag fann det nödigt. Så löd Adelaide själv självutplånande ord i taktalet den 17 januari 1896 på den stora medborgarfesten som hölls med anledning av hennes 70-årsdag. Det var den första medborgarfesten i Finland som hyllade en kvinna. kvinnosaksförbundet Unionen ville hedra Adelaide Ernrots barnbrytande insatser för kvinnors jämställdhet. Hon hade verkat för kvinnors ekonomiska oberoende kvinnlig rösträtt och var den första finska skriventen som regelbundet belyste aktuella Så
2: Hon kallades pioner och hon kallades den äldsta förkämpa för, för Finlands för finland, kvinnorsaksrörelse. Och det var ett sätt för att göra... Tämä syntymepäivet juhla oli tapa myös luoda juuret suomalaiselle naisasialiikkeelle, eli pidentää sitä historiaa. Eli siinä kun tuotiin esiin se, että Adelaide Andrews oli jo vuosikymmeniä puhunut naisasiasta, niin tavallaan tehtiin siitä historiasta pidempi kuin mitä se oli järjestäytyneenä naisasialiikkeenä.
1: Nämä Adelaide hedrades på Societetshuset, det vill säga Helsingfors nyvarande stadshus, var och en mycket aktiiv polemiskrivent i tidningar och hon hade vid det här laget skrivit flera tidningsföljtångar, romaner, skådespel och dikter. Men det var framförallt hennes reseberättelser som hade nått en ganska bred publik. För att hon reste utan manligt sällskap, inte bara i Europa utan även i Algeriet och Främre Orienten, måste Adelaid i Finland betraktas som en pionjär inom reseberättelsesgenren. Jag diskuterar därför inte bara Adelaids kamp för kvinnors rättigheter, utan följer henne också på några vänners resor. Och min ledsagare är Eva Kotioja, som verkligen har fördjupat sig i Adelaids liv.
2: Jag heter Eva Kotioja, jag är doktor av filosofi och jag har skrivit min doktorsavhandling om Adelaide Ernroth och hennes samhälleliga arbete.
1: Jag heter Albert Anrod och Adelaide var min farfars, farfars stora syster. Louisa Adelaide Ernroth föddes 17 januari 1826 på Sästa herrgård i Nastola Socken. Jag minns att när jag som barn var på Sesta injagade det svartvita fotografiet på denna formidabla damskräck i mig. Hon är utstyrd i dolman, en slags lång kappa med broderade applikationer, uppslagen bok i höger hand. Överläppen är lite för tunn, blicken genomborrande och näsan imperialistisk. Mm. Adelaide var Johanna Kristina von Plattenso, generalmajor Gustav Adolf Ernrots åttonde barn. Paret fick 16 barn, men bara hälften nådde vuxen ålder. Adelaide växte upp i en officersfamilj. Farfar var också generalmajor och två bröder nådde generals rang. Adelaides far Gustav Adolf. Utmärkte sig i flera strider i 1808-1809 års krig, men flyttade sedan som många andra till Sverige. Han återvände 1812, sista gård måste skötas, och blev chef för det nybildade andra finska jägarregementet.
2: Hon idoliserade hennes pappa. Han var en ideal adelsman och Adelaide också ville leva på hans standard.
1: Adelaide betraktade livet ut sin far som en förebild och därför beskrev hon sig själv i taktalet vid medborgarfesten också som en kvinnosakens svenduva liknande Liknelsen anknyttad till hennes hjältemodiga far som omtalas i Fenriksstålsegne i dikten Fältmarssaken och han lär också vara förebilden för generalen i Fenrikens marknadsminnen. Adelaide kallades en familj för Adele. Aya var hennes smeknamn. Aya blev också hennes författarna. Hennes brev och böcker ger bevis för att hon har mycket beläst. På kvällarna satt man tillsammans och konverserade om man får en bild av en familj som när Aya var ung höll ihop, faktiskt njöt av att umgås med varandra.
2: Det finns många olika självbiografiska inslag och teman i hennes skrivelser, hennes romaner. Så Det finns herrgårdsmiljön, många syskon, så stora familj, officerare krigen i, i Ryssland. Hennes bror var officerade. Familjerelationer i stora familjer fanns också där i, i hennes skrivelse.
1: Jag ser en bild från för mig av en hemtrevlig videmaja-miljö där damerna ägnar sig åt sina handarbeten medan någon läser högt eller en historisk roman. Det förväntades att en ung adelsfröken kunde föra och klä sig och uppträda behagligt. Det yttre ansågs vara en spegel av det inre. Därför blev flickor skolade i hållning dans och fick undervisning i sömnad. Adel älskade att dansa, men i ifrågasatte broderandets nödvändighet.
0: Katechesen från perm till perm Herrn de Publiés parlör för språkstudiet. Fruntimmers handbok för historia, mytologi och klassisk litteratur. Därtill kom sällskapstalanger dressyr i en eller flera dansskolor. I andra rummet mindre framstående färdigheter, såsom chattersöm, krävande årtal av ögonmördande arbete, för att åstadkomma stela blommor, fåglar, fjärilar, arabeskar och landskapsstycken. Vidare fina hålsömmar och klumpsömsbroderier som varken tjänade till smakutveckling eller praktiskt
1: gagn. Sommartid gjorde ungdomarna ofta utflykter eller vistades hos släktingar på gårdar i grannsocknar och, och då ristade man med häst och vagn. Någon järnväg fanns det nu inte. På Sästa kunde man under den varma årstiden gå på långa lustvandringar längs med Kivejärvikjön som ligger nedanför mangårdsbyggnaden och kantas av branta klippor och präktiga björkar. När sönerna kom hem till Sästa till ferierna roade ungdomarna sig med putslustiga uppdrag och lekar. Det stiliga gula karaktärshuset fylldes under sommaren av besökare från nära och fjärran. Grannar och släktingar som ibland kom resan hela vägen från Sverige.
2: Det var Helen Westermark. Hon trodde att Adelaide Enrot pratade bättre franska än svenska när hon var liten. Så hon pratade svenska, franska, tyska och engelska när hon var vuxen.
1: Och hur var det finska?
2: Ja. Lite. Ja. Hon pratade lite finska och jag tror att hon förstår finska också.
1: Familjen anställde en privatlärare för barnen som bara talade franska med dem. Och det är på franska man uttalar Adelaide, Adelaide. De flesta unga adelsfröknar fick bara hemundervisning. Men Adel var intelligent och hade en enorm kunskapstörst. Och därför fick hon en kortare tid gå i friärinnan från Rosens flickpension i Helsingfors. Eva Kottihoja nämnde kvinnorsakskvinnan Helena Westermark. Helena var en vardagsnära, naturalistisk konstnär och romanförfattare. Hon skrev också författarbiografier om George Elliott, Fredrika Rudeberg och 1928 gav hon ut Adelaide Enrot, kvinnospår i finländskt kulturliv som har varit en viktig informationskälla för mig och för Eva. Westermark inspirerades och påverkades starkt. Avadel
3: Hon ville ju lyfta fram föregångar, kvinnor och hon liksom såg att det fanns ett behov av att man skulle kunna läsa om sådana kvinnor som hade brutit mark på, på tidigare okända områden. Så att säga och, och därför så, så, så finns det nog nästan alla hennes biografier ett sån här väldigt starkt beundrande inslag.
1: Jag talar med Julia Dalberg, forskare i historia vid Uppsala universitet. Julia skrev sin avhandling om Helena Westermark. Helena, som var 31 år yngre i Adel var också en flitig resenär.
3: Den tiden när Adelaide reste så var det ju väldigt ovanligt. Överhuvudtaget att man reste och att en kvinna gjorde det var ännu mer ovanligt. Men när man sen kommer till 1880-talet när Helena Westermark begav sig iväg så då var ju situationen en annan och det liksom var redan mycket lättare att ta sig fram det fanns järnvägar och det fanns om båtslinjer som gick regelbundet mellan Finland och så att säga det övriga Europa.
1: Sin första utlandsresa gjorde jag dels som 19-åring 1845. och fick följa med sin två år äldre syster Rosa och svågen Axel Boje på en lång färd genom Tyskland, Schweiz och Belgien. I dels resedagbok kan man redan Genia hennes språkliga begåvning och humor. Färden börjar i Omo och när båten anländer till Stockholm beundrar hon det grovligt vackra läget och arkitekturen. Men när hon stiger i land konfronteras hon av smuts och illaluktande kvarter. På operan får hon se Jenny Lind i Berlinis sömngångerskan och trots att iscensättningen är en besvikelse så blir upplevelsen att få höra den svenska nektergalen oförglömlig. På båtfärden från Stockholm till Kalmar råkar Fredrika Bremer- vara det lilla resesjärnskapets bordsgranne. Författarinnan hör naturligtvis att resenärerna är finnar och presenterar sig själv. Adel har inte så mycket mer att berätta om sitt möte med Sveriges första betydelsefulla kvinnorättskämpe. Annat än att hon under samma resa bekantar sig med en visserligen mycket mindre genialisk men ofantligt mycket vackrare individ. Ja. Detta är Adels ordval. Hon faller nämligen under båtfärden huvud för en lite alltför smidig baron Baner. Men när de landar i Stettin förklarar baronen plötsligt att han måste åka hem till sin fru och barnen i Brandenburg. Under båtresan har han låtit bli att nämna att han hade en familj. Det finska sällskapet fortsatte sin resa till Berlin, Dresden och besökte flera natursköna orter och kuranstalter. Speciellt roliga är Adels vignetter, hennes karaktärstudier av människor hon träffar i kurorten Fransensbad i dagens Tjeckien. Hon var i Bonn när den berömda statyn av Beethoven avtäcktes av den preussiska kungen i närvaro av Storbritanniens drottning Victoria och hennes vackra prins Albert utstyrd i fältmarschalksuniform.
0: Röd som en kokt kräfta med strumpebandsorden vidare en hel mängd andra fullblods- och halvblodsprinsar som ingen orkade se på. Under det alla gapade åt den kungliga balkongen blossades en ryslig kanonsalva- och Beethovens byst stod avtäckt inför allas blickar. Skrik och musik höll på att spränga öronen.
1: Ariems bildningsresa varade i tre månader- men de där på följande åren- gjorde hon inte några längre resor än till Sankt Petersburg. 1948, tre år efter utrikesvistelsen, dog Adels älskade far. Och därmed blev ekonomin på sesta en längre tid ganska ansträngd. Generalskan tog tillsammans med inspektören hand om skötsel av gården. Men det hade också till hennes plikt att försöka få döttrarna som ännu bodde hemma bortgifta. Det vill säga Adel, Elise och Emma förväntningen
3: var ju att man skulle vara gift när man hade passerat en viss ålder. Och det här märktes ju nog på många sätt också hur liksom samhället var organiserat utgående från en sån förväntan. Så att, att för de kvinnor som, som trots allt inte sen var gifta så, så ledde det här ju på sätt och vis till problem. För att man utgick från att det var mannen som skulle försörja och, och om det då inte fanns någon man så, så hur skulle man riktigt
1: göra då? Julia Dalberg, en kvinna av god familj, förväntades inte arbeta för pengar. Istället bortplottrade hon tiden med hushållsuppgifter, kafferäp, broderi och ytkade små talanger som det hette, typ måleri och musik. Verkligt bildande och utvecklande läsning stod inte högt i kurs, skriver Helena Westermark. Däremot var det, precis som idag, Viktigt att bygga sociala nätverk.
3: Eftersom man var mera beroende av dem så lade man kanske mera tid på att också upprätthålla dem. Och mycket skrevs. det. 1800-talet var ett liksom skrivande
1: århundratal och brevets förlovade guldålder. Inom adeln sågs släktskap och inflytelserika vänner som ett slags socialt kapital. Men det skapade också förpliktelser. Adel uppmuntrades att åka till St. Petersburg där det fanns möjligheter att ingå ett fördelaktigt äktenskap och fick bo hos Aurora Karamsin som var enka efter Rysslands krösus Paul Demidov. Festen Aurora organiserade i det magnifika Demidovska palatset var strålande tillfällen att träffa Rysslands Kremdela-Krem. Adel struntade visserligen i balernas strikta etikettkod- men on vastannut ändå för den inflyttelserike prokuratorn Karl-Johan Wallén, som var medlem i finska senatten. Och Aurora Karamsins styrfar.
2: He kihlautuivat 1849. Ja, ja se oli hyvin lyhyt kihlaus, mutta jos siitä olisi tullut avioliitto, niin se olisi tehnyt Adelaidäänruunitettä. Ruutista todennäköisesti hyvinkin vaikutusvaltaisen, koska Valeen oli, oli hyvin vaikutusvaltainen mies. Mutta se purkautui ja hän oli toisen kerran kihloissa kymmenen vuotta myöhemmin, eli yli 30-vuotiaana naisena. Ja, ja, tuota, ja siitä mä en tiedä mitään, siitä kihlauksesta. Mä tiedän, että semmonen oli.
1: Eeva, kotioja. Olda Schildlerin, meillä on Kaljuan Okadelmar 45 more. Vilket inte förhindrade att de förlorade sig 1849. Ett år senare bröts förlovningen och hon bad honom bränna upp hennes kärleksbrev, vilket han gjorde. Adel förlorade sig på nytt mot slutet av 1850-talet, men märkligt nog vet vi inte med vem. Men den tilltänkte såg enligt väninnan Alexandra Edelfält inte bra ut. Och den klassmässiga skillnaden var också för stor.
3: I mitten av 1800-talet så börjar man mer och mer diskuterar det här med att, att, att det faktiskt finns ett sånt här överskott av, av ogifta kvinnor i, i befolkningen som man inte riktigt vet vad man ska ta sig till med för att det upplevs då som en sån här ekonomisk belastning för sin, sin omgivning, det vill säga att deras familjer måste, måste ta hand om dem och försörja dem eftersom de då inte själva kan göra det nu pratar jag förstås om högre ståndsmiljöer, de här eh, Folket så att säga så, så fick förstås försörja sig men, men, men högre stånds kvinnorna så, så förväntades då inte
1: arbeta. Sista gård var inte vinterbonad och den kalla årstiden bodde Johanna Kristina, alltså i raskan, med sina ogifta döttrar i Tavastehus. Sällskapslivet i Tavastehus var på 1850-talet mycket livligt och dessutom de Adels bror Robert befälhavare för den lokala Breckskitsbataljonen. Det ordades regelbundet tillställningar, assembler, namnsdagskalas och ibland också baler. I samtida brev framställs Adele som kvick, otröttlig och speciellt duktig på att skriva tillfällighetsdikter. Men 1863 kan ses som startskottet för ett nytt kapitel i Adels liv. Hennes yngsta syster Emma dog i tyfus, endast 26 år gammal, vilket gav anledning till djup sorg. Men samma år publiceras också anonymt i Finlands allmänna tidning Adels första följetong familjen Wernschild.
2: Hon skrev följetånger i olika tidningar, Nya Pressen och Helsingfors Dagblad. Och senare hon adapterade hon dessa som, som romaner. För henne att skriva romaner, romaner eller följetonger var ett sätt att utbilda folket eller utbilda kvinnor och om äktenskap, utbildningen eller några olika lag som rörde kvinnornas liv. Så, så det var för henne ett sätt att, att utbilda.
1: Till julen 1863 utkom diktboken Sagor och minnen av Aya. Med ett förord skrivet av Zacharias Topelius och han var också Adels främsta finska litterära förbild. Adels författarnamn var som sagt Aija. Aijas förbilder var huvudsakligen franska men hon hade säkert läst Sofie von Knorrings realistiska skildringar från herrgårdsmiljöer. Och Emilie flygare Karléns kärrgårdsromaner och hon beundrade Fredrika Bremers idéromaner och polemiska skrifter.
2: Jag anser att hon, hon älskade att vara rakt och lite elak. Och, och hon kände samhället så jättebra och hon kände det äm, man som satt... <hör> 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 <hör>
1: <hör> <Hallå? hör> ja, det
2: är Ja, exakt som Adelaide, Adelaide så, så så Hon var <hör> Hon var högljudd, hon var, hon var passionerad och, och ja. hon, hon tyckte om att vara rakt och ljud.
1: Ser rakt ut, ja. Ja, Adel kunde vara godmodigt elak. Samma år som Adels diktebut publicerades flyttade hon till Helsingfors och det var en stor omställning. Nu blev hon tvungen att självbetala hyra, köpa mat och allt vara dyrare i huvudstaden. Jag träffar Eva Kottioja i Helsingfors.
2: Vi sitter nu här i gamla Kyrkoparken eller Pestparken i Helsingfors vid Boulevarden. Adelaide Ernroth bodde här vid Görgatan, där i hörnet av Stora Robertsgatan och Görgatan. Och senare hon bodde här vid Boulevarden och också när hon dog i januari 1905, hennes begravning var här i gamla Gamla kyrkan. Så det här är ett viktigt ställe.
1: Adels äldre, lite sjukliga syster Rosina Boye, som hon hade akkompanjerat på resan till Tyskland och Belgien, dog 1855 i 32 års ålder. Dottern Rosemarie, som dog bara fem år, fick därefter växa upp hos sina mostrarna. Och betraktade henne praktiskt taget som sitt eget barn. Rosemarie flyttade senare med sina mustrar in i ett stadsträdhus med en liten trädgård på Görskattan Helsingfors.
2: Myös Rosemarie oli naimaton. En tiedä, oliko se sitten hänen valintansa jäädä täddin kanssa asumaan vai ei. Mutta hänellä ei välttämättä myöskään ollut vaihtoehtoja. Hänen perintönsä ei ollut erityisen suuri. Ja, ja hänen... Tuota, Hänen elämantilanteensä ei ollut så että hän olisi voinut tehdä, tehdä kovin vapaasti valintoja. Mutta Rosemarie oli, oli se syy, miksi Adela In-Ärnrut pystyi kirjottamaan.
1: Rosemarie förblev ojift. Vi fick arbeta som lärarinna. Men lönen var blygsam. Hon hade knappast något annat val än att livet utta hand om sina mustrars hushåll. Det innebär att Adele fick tid att ägna sig åt sina skriverier och filantropi. Ett tag gav Adel privatlektioner i franska för att få ekonomin att gå ihop. Men efter sin mors död hade hon lite pengar. Och tack vare sin fars militära karriär fick hon en pension från allmänna enke- och pupilkassan. Adelaids debutroman, Bilder ur familjekretsarna i Finland, gavs ut 1866. Och visserligen förekommer det i början av boken ett längre meningsutbyte om kvinnoemancipation men kärlekshistorien verkar för en nutida läsare alltför osannolik och klischéartad. Det finns många källbiografiska inslag men i alla dessa berättelser är handlingen tämligen tarvlig och gång på gång tog hon upp samma teman.
2: Det var Hergorslivets äktenskap nästan alltid äktenskap. I hennes romaner Flickorna som kunde inte välja själv den mannen som de ska gifta. det också uh, ofta dog eller blev sjuk eller uh, de, deras liv var inte gott. Men i Adelaide Ärnrots romaner där finns också bra äktenskaper. Äktenskaper när mannen och kvinnan är jämställda. Så, så det var en uh, idealisk äktenskap för henne.
1: Under en 15-årsperiod skrev Adel en handfull romaner och berättelser som idag är förbisedda. Men man kan fortfarande få behållning av en del personbeskrivningar som är trovärdiga för att de är livfulla minnesbilder och skildrar bekanta och familjemedlemmar.
3: Helena Västermark skrev i något av sina brev hem till sin, sin bror, tror jag det var, så skrev hon om. Adelaides, någon av hennes romaner som hade kommit ut och just liksom uttryckte det på något sätt så här att, att tänka att hon vågar, att hon vågar skriva på det här sättet om, om människor som hon faktiskt ska umgås med
1: sedan där i Helsingfors. I romanen Mina döttrar skildrar Adel ett dropligt porträtt inspirerat av hennes egen morbror, den excentriske Fredrik
0: August von Platten. När Knut slog upp dörren till den sällsamma vagnen hoppade med förunderlig lätthet där ur en fet gubbe- med istermage och isterhaka- till skepnaden ej oliken lerjök. Den gamle mannen hörde obestridligt- till ett species av människosläktet- som tyvärr håller på att gå ut i våra dagar- till originalernas trevliga species. En italiensk halmhatt med stora brätten- och fladdrande gula tavsband betäckte huvudet av edel form- kringspelat av yvit hår- upptovat till den säregnaste lurvighet. Det sammanknöt sig till en liten stångpiska i nacken.
1: I Adelaids romaner har kvinnorna svårt att anpassa sig till äktenskapets krav och det brukar alltid gå snett om giftermålet har ingåtts av ekonomiska skäl. Bara en av de fyra systrarna ändrot gifte sig och det var inte särskilt exceptionellt. Man uppskattar att på den tiden en tredjedel av Helsingfors kvinnor i 40-44 års ålder Ogifta. Ogifta kvinnor bodde ofta ihop med syskon eller med sin mamma eller en väninna. Kvinnliga ensamhushåll var mycket ovanliga.
3: Livet på den tiden var, var så mycket mer arbetsdrygt än det är nu för tiden också. Att, att bara att, att sköta ett hushåll med matlagning och tvätt och, och, och som hela det här. Så, så, så det var ingenting man klarade av på egen hand.
1: En kort Reformvänlig period inleddes med landtagen 1863-64. Det gjordes en väsentlig lagändring för kvinnor som nu blev myndiga vid 25 års ålder och ogifta kvinnor som nu kunde resa fritt förfoga över sina egna inkomster och tillgångar. Men gifta kvinnor hade inte samma rättigheter tills de
2: eventuellt blev enkor. Mutta naimisissa olevannaisen tillande... Oli, oli huomattavasti huonompi. Eli mies pystyi esimerkiksi käyttämään vaimonsa perinnön tai myymään hänen omaisuuttaan. Ja, ja se oli se, mistä hän kantoi huolta.
1: När flyttade till Helsingfors, började hon också egna sig åt varmhärtighetsverksamhet. Hon ansog, että väljärjärjestelmät hörde till adliga kvinnans sosiaal plikt. Det var varken social tjänst eller hälsovård, och soknarnas fattigvård var uteillräcklig. Tyrkan saknade den moderliga omsorgen som kvinnor i fruntimmersföreningar kunde erbjuda.
2: Fruntimmersföreningen grundades i Finland från och med 1830-talet. Idén kom från Tyskland via Vibori, Vibor. Och Helsingfors fruntimmersförening grundades år 1848.
1: Hon var, med.
2: hon var med från 1863 okay. när familjen flytta det här till Helsingfors från
1: Paul Demidovs morgongåa till Aurora Karamsin var en anständig summa till Helsingfors handarbetsskola för föräldralösa flickor. Men flickorna fick inte en högre utbildning. Den generösa donationen föranledde också bildandet av fruntimmersföreningar i hela landet.
2: Fruntimmersföreningens mål var att hjälpa fattiga kvinnor och barn. Det var, det var typisk väl, välgörenhet. Så, mm. så överklassens kvinnor gav mat eller kläder eller medicin och lite syarbete eller någonting för, till dessa fattiga kvinnor. Och det var inte samhällelika arbete på det sätt att, att det, det inte försökte att förbättra äh, kvinnans medborgerliga rättigheter. Mm. Mm. Nej, det var välgörenhet.
1: På 1960-talet fanns det kvinnoföreningar i praktiskt taget alla finska städer. De understödde privata skolor som undervisade flickor från medellösa familjer. De såg till att äldre kvinnor kunde få en liten inkomst från hanslöjda Och det fanns möjligheter att få lån för att starta eget. Men det krävde naturligtvis mannens samtycke. Föreningarna kunde naturligtvis inte räkna med stöd från stormrika filantroper som Demidov men samlade istället in pengar genom att ordna soireer, basarer, teaterföreställningar och lotteripaler.
2: Dessa föreningarna utvidgade kvinnornas uppfattningen om samhället eftersom väljörenhet som gjorts i fattiga hem visade det de orättvisa strukturer i samhället.
1: Lagen hade också ändrats så att kvinnor kunde tjänstgöra i förtroendepositioner. Och 1866 utsågs Adel till Helsingfors fruntimerföreningens sekreterare. En roll som hon behöll i 20 år. Under åren 1866, 67 och 68, var nödhjälpen från alla dessa föreningar väsentlig. De drev soppkök och tog hand om föräldralösa barn och tiggare. Kvinnorföreningarnas hjälp under hungersnöden var också bevis för att kvinnor var mer än kapabla att organisera livsviktiga insatser utan männens hjälp. Välgörenhetsarbetet gav adel för första gången en inblick i fattiga människors levnadsomständigheter.
3: The object of this essay is to explain as clearly as I can the reasons for the following proposition. Den engelska filosofen principle
1: och nationalekonomen John Stuart Mill- publicerade 1869 The Subjection of Women. Redan samma år översatte sig sig en till svenska- och Adel uppmärksammade kvinnans underordnade ställning- i en lång serie artiklar i hän sin
3: För den här finska kvinnorörelsen så hade den en stor betydelse kanske just därför för att där finns tanken om att, att kvinnor har rätt att vara en del av samhället inte bara för att de är mammor och mödrar för, för framtida barn utan också för sin egen skull och, och för att, att kvinnor, precis som, som alla andra människor har har såna här intellektuella behov till exempel som man kan behöva.
1: Utveckla. Stuart Mills i sig, kvinnans underordnade ställning, utgör en vändpunkt i den finländska kvinnodebatten. Artikelserien om Mills skrift inledde också Adels imponerande journalistbana. I Finland blev hon den första som regelbundet belyste aktuella kvinnosaksfrågor. Helena Västermark påstod att Aya byggde hela sin samhällspolemik på Stuart Mills grundprinciper och The Subjection of Women.
2: Det var en bok som påverkade Adelaide Ernroth mycket. Och det var boken som, som hon citerade hela sin karriär. Och hon talade om, om den här boken och det var en uppvakning för henne. Nina
1: Stuart Mills och Ajas Tjepphästar på kravet på högre utbildning för kvinnor så att de kunde vinna självständighet. Maria Tjechulin blev 1870, den första kvinnan i Finland- och faktiskt hela Norden, som avlade studentexamen. Där på följande året lyckades Rosina Hekel få dispens av tjejsaren för att gå läkarutbildningen i Helsingfors, för övrigt utan att officiellt vara inskriven. Sju år senare blev Hekel den första kvinnan i Norden som avlade medicin licentiatexamen. Men doktorsexamen fick hon inte avlägga.
3: Där på 1800-talet, nu jag inte exakt 1870-talet i alla fall, mm. så, då, så, så liksom så drog man in den här rätten och så började det krävas dispens, då särskild dispens för att man ska kunna som kvinna då få studera. Vi har ju till exempel Lydia Sesemann som var Finlands första doktor, så hon hörde ju alltså till de här som hade, hade studerat då, i syrisk. just därför för att, att när de här Kvinnornas möjlighet att studera i Ryssland drogs sin mm, så, så flyttade många av dem just till de här utländska universiteten och, och framförallt till
1: syrisk. Kejsar Alexander II uppfattade universitetskretsar i största allmänhet som en grogrund för revolution. Men under Alexander den III blev det lättare för kvinnor att söka dispens. Adelaide lyckades på 80-talet faktiskt hjälpa kvinnliga studenter genom att verja till sin yngre bror Kassimir. Han var, som biografiskt lexikon för Finland uttryckade, en general som specialiserade sig på revolutioner och han hade en kortare tid agerat diktator i Bulgarien. Casimir, som precis som systern var ogift, utnämndes till ministerstatssekreterare på 1880-talet och det innebär att han bland annat behandlade dispensansökningar.
2: Kun Kasimir Änroth oli ministerivaltiosihteeri, niin Adelaide Änroth tavallaan esitteli hänelle epävirallisesti näitä naisia, joiden tulisi päästä opiskelemaan. Ja edisti sillä tavalla. Ja he aina saivat sen luvan. Eli heidän hakemuksensa nousivat siihen pinon päälle, niin sanotusti. Ja Adelaide Enrot myös också näitä naisia. naisa. Hänellä oli tämmönen rahasto, äitinsä perinnöstä tehty rådstå, jalla han rahotti. Rahotti näitä nästa tota, opiskelevia naisia antoi apurahoja.
1: Under Casimir Enroths tid som ministerstatssekreterare beviljades alla dispensansökningar och det var naturligtvis också Adels förtjänst. Casimir stödde sin syster också ekonomiskt och i många kvinnorsaksfrågor, fast alltid i bakgrunden. I Geniald informerade Adel Casimir om politiska frågor som diskuterades på gräsrotsnivå i Finland. Dessa två
2: skrev om allt. Det var mycket privata brev men också de, de diskuterade om yrjö Urjokoskinen eller Mannerheim eller, eller andra äh, finska politiker eller officerare eller något. Så, så Adelaid var ett slags informant för Casimir Ernroth här i Helsingfors.
1: Fenomanerna och språkfrågan var aktuella samtalsämnen och Adela agerade som bollplank och rådgivare för sin bror. I svensk språkiga tidningar och tidskrifter förblev hon livet ut ett språkröv för kvinnliga universitetsstudenter. Och dessutom stiftade hon en stipendiefond för kvinnliga medicinstudierande som var Rosina Häckens namn. Casimir Hjälpte också Adel när hon förtog långa resor. Han skrev rekommendationsbrev så att hon och hennes ständiga resekamrat, systerdottern Rosmarie till exempel, kunde besöka sultanens palats i Konstantinopel. Kontaktnätet utnyttjades för att ordna riskfyllda utflykter. Som sagt, de båda damerna eskorterades sällan av en man på sina resor, vilket var mycket ovanligt.
2: Adelie! löysi aina toisensa matkoilla. Eli Aatelilla oli monesti tällaisia suosituskirjeitä ja, ja he sitten niin kuin tapasivat toisiaan ja loivat niin kuin, aina sen seurapiirin sinne kohteeseen.
1: Aja varin skarp, men ibland fördomsfull iakttagare. I hänet skildringar stöttar man på stereotyper, fördomar om araber, judar, tyrkar otin till och Parisiskor. Men är hon onäckligen ganska välinformerad? Hon var välbekant med bedäcker och gid Joan, hade läst Koranen, kunde sin Bibel och oss. och var genuint intresserad av den i allmänhet vänliga lokalbefolkningen, deras seder och matkultur, men hon förblev alltid en turist. Aretonna 85 företog Adel och Rosmarien fyra månaders resa till Algeriet. Där sågs de som utomstående västerländska vita turister och behandlades därför inte som de lokala kvinnorna, vilket till exempel innebar att de kunde besöka moskéer som inte var tillgängliga för muslimska kvinnor. Arabiska kvinnors sociala ställning i samhället väckte Adels dels medlidande och var oförenlig med hennes kristna värderingar. Adel och Rosmarie lyckades få tillträde till ett harem. Haremsdamernas
0: frågor gällde naturligtvis de europeiska gästernas familjeförhållanden. Stor förvåning över att dessa vore ogifta. Vad har du tänkt på, Adelaide, som lämnat dig ogift? Frågade den vackra Dima. Jag har tänkt på att behålla min frihet, kära Dima. Jag skulle kanske få sitta instängt som du och lyda en behärskare om jag hade varit gift. Nu däremot binder mig ingenting Svaret väckte allmän häpnad. Men efter några ögonblicks funderande grep Tima främlingens båda händer, skakade dem eftertryckligt och utropade: Adelaid, du måste gifta dig! Världen är full av karar, och de skola ju alla ha sig hustrur. De kunna ej vara utan, och det
1: vimlar i världen av mankön. Huvudstadsbladets och nya pressens läsare kunde ta del av alla Ajas reseupplevelser som senare samlades i två välsäljande volymer. Två finskors lustvandringar i Europa och Afrika och två finskors lustvandringar i Oriente.
2: Hon gjorde vad hon ville och hon, hon reste och hon var självständig på det sätt. Hon visade att en kvinna kan göra nästan vad hon vill.
1: Adelaide deltog också utomlands i ett antal kvinnosakskongresser och knöt där kontakter. Hon var 1884 med om att grunda Finsk kvinnoförening som blev känd som en tvåspråkig kvinnosaksrörelse och landets första rösträttsförening. Men man strävade främst efter att höja kvinnors utbildningsnivå, arbetsduglighet och jämställdhet innanför och utanför hemmet. Adelaide var mycket engagerad i debatten om lagstadgad prostitution. Hon ansåg att prostituerade var slavar och hon ville förbjuda könshandel.
2: Prostituutio ei ollut varsinaisesti laillista. Se oli kiellettyä, mutta meillä oli silti prostituoiteja, joilla oli tämmöset tarkastuskirjat. Eli se oli yleisesti hyväksytty asia, vaikka se oli laiton. Joten kun naisasianaiset de sen, att ja kälta keskusteltiin Och niin sanottiin att det var på valståndaget. De sa att det är ju lagtigt. Att det inte kan kälta den, utan det är ju lagtigt.
1: Mistänkta prostituerare tvingades genomgå läkarundersökningar. Men tjänsthandeln sågs mellan fingrarna. Eftersom prostitutionen redan var olagligt, kunde man inte förbjuda något som redan var förbjudet. Så löd argumentet ungefär. När lagen debatterades vid lantdagen var Adels kommentarer så högljudda att hon måste avlägsnas. Hon hade dessutom kallat en ledamot för skelm. Kvinnors oskuld och okunnighet ledde, enligt Anne Laid, allt för ofta till att kvinnor gjorde fel val och därför förspråkade hon sexuellt umgänge före äktenskapet men samtidigt var hon tveksam till fri kärlek eftersom det kunde leda till oönskad graviditet. Men det var kvinnans rätt att välja sin man och det var också hennes rätt att förbli ogift. Hon pläderade också för ogifta mammors rättigheter. Inom kvinnoföreningen uppstod det småningom en konflikt på grund av den språkliga polariseringen och ordförande Alexandra Gripenbergs påstådda diktatoriska fasoner en oppositionell grupp brötte ut och bildade ett alternativt för kvinnosaksförbundet union och Adelheid anslöt sig till den
2: han läkte hyvin julkisesti ja han är allut aint eli julkastin nyapressen en tämmene suuri eroilmoitus att att kaikki me eroamme nyt naisyhdistyksestä ja ja perustamme uuden
1: kvinnosaksförbundet fokuserade på kvinnornas rösträtt och Adel var en av förbundets modigaste kämpar i rösträttsfrågan. Hon blev redaktör för Unionens nu nutid och 90 talet blev faktiskt hennes mest produktiva period. Men hon var egentligen lite för individualistisk för föreningslivet och drog sig allt mer tillbaka för att egna sig åt sina skriverier. Adela fick utstå hånfulla kommentarer och kallades ibland för emanciperad blåstrumpa och gammal piga, men jag tror inte att hon brydde sig allt för mycket. Hon kunde framstå som dogmatisk, lite högmodig och hade namn om sig att vara stridslysten. Hon tillhörde överklassen och var relativt välbeställd, men själv tyckte hon att hon stod utanför eliten för att hon var en kvinnoförespråkare.
2: Adelaide Ernroth var en människa som vågade vinna så som en Ölöjsorheliga Karolina Kluft sa i samtalet att man måste våga vinna. Så hon vågade att göra saker hon, och hon vågade vinna.
1: Adelaide glömdes bort, framförallt i finsk språkiga sammanhang. Men som tur har de senaste åren finsk språkiga forskare som Eva Kateoya återupptäckt denna föregångare i kvinnosaksfrågor och välgörenhetsarbete. Adelaida är en rot förblev en energisk skrivent fram till sin död i 79-årsåldern 1905. Ett år efter hennes död införde Finland rösträtt och valbarhet för kvinnor.
0: Jag blev, så att säga, kvinnosakens Sven Duva, som aldrig förstod att lyda maning till reträtt utan stod, fast ensam, besluten att inte släppa någon djävul över bron. Och så gav jag högarom. Och vänster om, med de enda vapen jag ägde, min penna och min tunga.